0: 我们上礼拜有讲到韩国的高黎王朝，还有当时出现的马格利酒。哎、欸、喽，可能是因为我跟代代都不太看韩剧的关系，我们两个对于马格利酒真的很不熟。结果上礼拜的节目播出之后呢，很多听众都来我们的 IG 上面说，哎、欸，我超爱喝马格利酒啊，或者是马格利酒配泡菜、配煎饼都很搭之类的。所以其实孤陋寡闻的，杭州我们两个而已。好了，但今天要讲的韩国烧酒呢，大家应该都很熟了。烧酒呢，又被叫做韩国的国民酒。但其实，在一开始呢，烧酒是只有少数人才喝得起的饮料，而烧酒的出现呢，也和高黎王朝后期的恶邻居蒙古人有很大的关系。那今天呢，就让我们再度回到朝鲜半岛上面，了解一下高黎王朝时期蒙古人在朝鲜半岛上面的活动，以及烧酒是如何出现的吧。<咳>我们上一拜有讲到呢，高黎王朝因为实施科举制度，所以广设了学校，用来培养和选拔国家的官员。那无论是透过科举当官，或是以贵族的身份当官，这些官呢，大部分都是文官。在高丽王朝的前半段，文官占了朝廷官员很大一部分，所以相对来说呢，武官就变得比较可怜，他们通常都会被排挤，社会地位也会比较低。高丽王朝重文轻武的这个现象呢，越来越严重，也导致文官还有武官的矛盾渐渐加深。高黎义宗在位的时候呢，就发生了大将军在大庭广众之下被文官三巴掌的这个事件。武将们终于忍无可忍了，就爆发了更引之乱。这些武将们呢，就调动了手下的军队，杀死了国王身边重要的文官，而且还把义宗给废掉，立了明宗为新的高黎国王。不过从这个时候开始呢，国王就没有实权的，朝廷上上下下的官职呢，几乎都有武将担任。在接下来的二十几年内呢。这些武将们互相争权夺利，还发动了好几次政变，整个高丽国呢就一直处在这种动荡的情况底下。当政权落在了崔忠献还有他的弟弟崔忠翠的手上的时候呢，当初发动更引之乱的武将们在一次又一次的互相残杀之下呢，全部都已经死光了。崔忠献跟前面几个人不一样的地方是呢，前面的武将都很看不起高丽文官那种有钱有势的贵族门法。但这些武将斗倒了贵族门阀之后呢，却没有办法建立新的社会秩序，所以国家才会这么乱。可是崔宗宪呢，却直接的把自己变成一个大门阀，让高黎国呢重新拥抱熟悉的制度。而且他不但大力的整顿国家秩序，也扩大了自己私人军队的规模，用来维系崔氏家族的政权。在崔宗宪建立的基础上呢，崔氏政权在高黎国总共历经了四个世代，维持了大约六十年左右。崔宗宪在高黎实行独裁统治差不多十年之后，他也更进一步设置了新的官府，里面的官员呢，通通都是崔宗宪的人马。那、啊、这个时候的高黎国王呢，已经是一个权力完全被架空的元首了。有历史学者认为呢，崔氏家族最早之所以能够在武将们彼此斗争的情况下存活下来，并且维持这么长的一段时间，很大一部分呢要归功于他们的私人军队。武将的私人军队呢，被叫做都防。一开始呢，是为了要保护武将的私人住处，还有他们的行动安全。崔宗宪呢，把自己督坊的规模不断的扩大，成为了崔氏政权底下很厉害的一群军人。当然了，一开始崔宗宪的督坊呢，是为了要防范其他武将再度政变。没想到后来呢，他们要面对的却是打遍天下无敌手的蒙古人。高丽和蒙古最早呢，其实是因为合作关系才互相接触的。那个时候，蒙古军队底下呢，有一支契丹军队造反。这一群契丹人失败之后呢，就逃跑，然后跑进了高丽的领土。契丹人占领了高丽的江东城，并且开始打劫作乱。蒙古人当然不可能放着他们叛逃的军队嘛，所以他们就派出了军队要来打击这一次叛军。高丽朝廷呢也派兵协助，并且提供蒙古人需要的粮草。西元一二一九年的时候呢，契丹人就投降了，蒙古和高丽呢就结盟，成为了兄弟之国。<笑>蒙古人在结盟之后呢，每一年都会派使者来高丽要东要西的，一下子要牛啊，一下子要马，啊，一下子会说：“哎，你家那个人生好像还不错，可以借我回家泡个茶吗？”高丽人也因为每年都被要东要西的，就越来越讨厌蒙古人。后来有一次呢，蒙古的使者从高丽回到蒙古的路上被杀。虽然这一件事情呢，一直没有查出真正的凶手是谁，但蒙古人呢，还是把这一件事情怪到了高丽人头上。但蒙古当时正在忙着西征，再加上刚好碰到成吉思汗死掉，蒙古人的势力需要重整，所以他们才没有马上跑来打高丽。可是该来的还是会来嘛。六年之后呢，蒙古就带着他的大军浩浩荡荡,荡的往高丽杀过来。大家都知道蒙古人超级会打仗，所以即便崔宗宪的儿子崔禹呢带领了高丽国努力的反抗，但他们怎么扛都不可能扛住蒙古大军。蒙古人就这样一路杀到了高丽的首都开城，逼得崔禹造投降。蒙古人在抢走了大量的宝物之后呢，就扬长而去，并且在高丽的首都还有各个县市呢，留下了七十二名达鲁花赤来控制高丽国。达鲁花赤是蒙古人的一种官职，主要的工作呢是帮助帝国管理各地的领土。那因为蒙古帝国的范围实在是太大了，如果每个地方都要派蒙古人去管理的话呢，不但很耗费资源，又非常没有效率。所以蒙古人呢就会委托当地人执政，然后多派一个达鲁花赤过去监督。所以达鲁花赤才是真正有权力决定地方政策的人。蒙古人用这种制度呢，就可以有效率地控制每一个被他们占领的地方。所以虽然高丽还是有国王，崔氏家族也掌握着高丽朝政。但是国内各个地方出现打鲁华氏的这个现象呢，就代表高丽已经没有办法完全掌握国家的主权了。所以这个时候，不只是高丽的官方，民间也开始很不满。许多地方的打鲁华氏就会突然离奇死亡。当时的崔氏家族的领导者崔玉就决定要迁都到朝鲜半岛西边的独立小岛——华江岛，以免蒙古军队再度报复。会条华江岛的原因呢，主要是因为这个岛跟朝鲜半岛够近，而且在这两个地方中间呢，还隔着一条很大很宽的河，能够避免不擅长海战的蒙古人直接杀过来。在接下来的二十五年内呢，蒙古人就发动了七次攻击，虽然他们每一次都无功而返，但常年的战争呢，却让高黎的百姓非常痛苦。高黎朝廷里面呢，也出现了要回到朝鲜半岛上面和蒙古人议和的声音。西元一二五八年，高丽朝廷内部的议和派呢，就发动了政变，杀死了坚持要放弃朝鲜半岛、只保住华江岛的崔义。崔义是崔宗献的第四代子孙。这一次的政变呢，也正式结束了崔氏家族在高丽的独裁统治。那隔年呢，高丽就和蒙古人达成了和解的协议，高丽王朝呢，也再度回到了朝鲜半岛上面。同一年呢，高丽的世子来到了蒙古，并且碰到了正要回首都抢夺王位的忽必烈。忽必烈看到了高丽的王位继承人来觐见，就很开心，因为他认为呢，这是一个自己即将继承蒙古大汗的一个象征。他们两个很快就变成好朋友了。后来，忽必烈呢也抢到了大汗的位子。不久之后呢，也扶持了这位高丽的世子回国继承了王位，成为了高丽的元宗。从元宗开始呢，高丽就正式成为蒙古的附庸国。元宗跟蒙古的关系一直都很好，但朝廷内的大臣呢，觉得这是一种卖国的行为。他们发动政变，想要把元宗给拉下来，但元宗的背后毕竟是忽必烈的撑腰，所以元宗不久之后呢，也抢回了国王的宝座。元宗为了要借由蒙古的势力维持自己的权力，就对忽必烈提出了联姻的请求。当时忽必烈呢，已经攻下了中国，并且建立了元朝，元宗就把自己的儿子王承送到了元朝，一方面呢是当作人质，一方面呢也是为了要准备迎娶忽必烈的小女儿。婚礼过后不久呢，元宗就死了。而王成呢，也带着元朝公主回到了高丽，继位成为忠烈王。从这个时候开始呢，高丽就有把世子送到元朝当人质，并且迎娶元朝公主的这个传统。这些元朝的公主在嫁到高丽之后呢，都享有非常高的威望还有权力，不但会马上被立为正宫，生下来的孩子呢，也都会被封为世子，拥有继承王位的优先权。这个做法呢，一直维持到元朝灭亡为止。这段时间呢，蒙古的文化也开始深刻地影响高丽。事实上呢，忠烈王也是蒙古文化在高丽传播的重要推手。在忠烈王之前呢，高丽主要是受到中国文化的影响，但忠烈王引进了蒙古式的编法还有服装。在迎娶了蒙古公主之后呢，他更全面下令高丽境内通通都要改用蒙古的装扮。据说烧酒呢，就是在忠烈王时期从蒙古进到朝鲜半岛的。蒙古在建立了横跨欧亚非的大帝国之后呢，也接触到了伊斯兰教还有阿拉伯人，并且从他们那边学到了蒸六九的技术。中立王在位的时候呢，蒙古人想要出兵攻打日本，所以就顺道经过了朝鲜半岛。他这个顺道呢，也顺便的把蒸六九的技术带到了朝鲜半岛。跟发酵酒比起来，蒸六九在野外驻军的时候呢，比较容易保存，也比较容易携带，御寒的效果也比较好。当时蒙古驻军的几个地方，譬如说开城、安东、济州岛，后来呢也都成为烧酒的重要产地。也因为这个技术呢是来自阿拉伯人，所以当时的高丽人呢有一把烧酒叫做阿拉酒，而且据说现在开城附近的人呢还是会把烧酒叫做阿拉酒哦。烧酒的制作呢是把发酵过后的米酒做进一步的蒸馏，所以价格十分昂贵。最刚开始呢只有贵族才喝得起。一直到1919 19年之后呢，开始出现了新式的烧酒工厂，烧酒才变成平民百姓也喝了起的国民酒。这一些烧酒工厂呢，除了靠工业化来降低成本，他们也改变了烧酒原本的成分。尤其是在1965年之后，因为粮食不足的关系，大家没有办法用发酵米酒制作蒸馏式烧酒，反而是用甘薯、木薯还有廉价的糖蜜来制作，并且再加入水去稀释它。变成了所谓的西式烧酒，而我们现在喝到大部分的烧酒呢，也都是这样做出来的。西式烧酒有一个特色，就是酒精浓度大大的降低，那价格也便宜很多。近几年呢，年轻世代有越来越爱喝啤酒的趋势，酒商为了要吸引这一群爱喝啤酒的年轻人改去喝烧酒，就把酒精的浓度不断的降低。十年前的烧酒酒精浓度大概还有35帕，但我们现在熟悉呢，大概就落在13帕左右。那为了还要抢占女性的市场呢，酒商也不断推出不同口味的水果烧酒，或者是以烧酒作为基底的新式寒风鸡为酒。这些特殊的烧酒呢，其实，在全年或是一些大型的量饭店，或者是每一年 s v b n 都会办一些国际啤酒节，其实都可以买得到。所以如果兴趣的话呢，可以去看一下，这是你就是18岁以上在喝酒。哦。好了，以上呢就是高黎王朝跟烧酒的故事。然后我们这一辈在 Instagram 上面呢，有办一个抽书活动。如果你有兴趣的话呢，就在 Instagram 上面搜寻“吃史 i t History”， 你就可以看到那一篇抽书的贴文。相关的办法我们都会放在那一则贴文里面。好，那我们就下拜见咯，拜了。